0: a 미와 지식의 오디오라이프 팝빵. u n a 말씀 k 민수기 1 s 장1절 t h v e s e o 1절 t I will read the word of t e l o m o 늘 e 씀 a 속죄 제사와 o n h 체 s 만진 자들에 h 한 처리 방법에 대해서 얘기하고 있습니다. 요가께서 명령하시는 법의 윤례를 이제 이르노니 이스라엘 자손에게 말 알리어서 일러서 온전하여 흠이 없고 아직 멍에 매지 아니한 붉은 암송화지를 네게 네게로 끌어오게 하고 너는 그것을 제사장 엘라사에게 줄 것이요. 그는 그것을 진영 밖으로 끌어내어서 자기 목전에서 잡게 할 것이며 속죄제의 제사를 드릴 때 온전하고 흠이 없고 멍에를 매지 아니한 붉은 암송아지를 끌어온다라는 것입니다. 그러면 이대제장이 그것을 진영 밖으로 끌고 갑니다. 그래서 잡습니다. 제사장 엘라아살은 손가락에 피를 그 피를 찍고 그 피를 해막 앞을 향하여 일곱 번 뿌리고 그 암소를 자기 목전에서 불사르게 하되 그 가죽과 고기와 피와 똥을 불사르게 하고 동시에 제사장은 백향목과 옷을 초와 홍색실을 가져다가 암송아지를 사르는 불 가운데에 던질 것이며 제사장은 자기의 옷을 빨고 몸을 물로 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈 것이라 그는 저녁까지 부정하리라. 자 여기서 어, 이 속죄물인 암소에 대해서 말하고 있습니다. 어, 제세장이 진영 밖으로 끌고 가고 죽이고 또 피를 손가락으로 찍어서 회망 앞을 향해서 일곱 번 뿌립니다. 그리고 그 암소를 완전히 불태우고 가죽 과 고기와 피와 똥을 불사릅니다 그리고 백향목 나무 우슬초라는 풀, 그다음에 그 다음에 홍색 실을 가져다가 그성화제를 태우는 불에다가 집어 넣습니다. 자, 이 이것이 바로 예수 그리스도에게 성추가 된 것입니다. 구약의 제사제도는 모두 다 예수 그리스도 안에서 성취가 되었다. 이걸 꼭 아셔야 됩니다. 그렇지 않으면 이게 아무 의미가 없어요. 뭐 이스라엘이 뭐 제사를 이렇게 지냈나 보다. 그거보다 실제로 이런 속죄의 제물로서 예수님이 십자가에서 죽으셨다. 그래서 예수님이 어디서 죽어요? 예루살렘 성전에서 죽은 게 아닙니다. 예루살렘 성전에서 죽은 게 아니라 예루살렘 성전 밖에서 골고다 언덕에서 죽으신 거예요. 그래서. 그래서, 마치 이 송아지처럼 진영 밖에서 죽듯이, 바로 예수님이 그 진영 밖에서 이렇게 피를 흘리신 것입니다. 그래서 영문 밖에, 이렇게 표현하잖아요. 영문 밖에서 예수님이, 예, 이렇게, 돌아가신 이유가 바로 이약이 송아지, 이, 이, 이 속죄의 제물에 대한 말씀의 성취다라는 것입니다. 그래서 이 암송아지를 죄라고 부르는데 마찬가지로 예수님도 죄가 되셨다 이렇게 표현하고 있어요. 아시함 그래갖고 죄라 예수님이 죄가 되신 것은 이렇게 표현하죠. 죄는 아니죠. 그러나 속죄죄물이기 때문에 죄가 되셨다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 십자가에서 다 피를 흘리셨고 그리고 제사장이 회막을 향해서 피를 뿌리잖아요. 마찬가지로 예수 그리스도의 피가 어디에 뿌려져요? 우리 마음에 뿌려지는 것입니다. 오늘날에 많은 목사들, 평신도들은 물론이고 목사들도 이피 뿌리는 의식이 우리와 무슨 상관이 있는지를 모르는 게 태반이죠. 심히 걱정되는 상황이에요. 신학교에서도 이런 걸잘가르치지 않기 때문에 몰라요, 사실. 그래서 성경 전체에서 가장 중요한 게 뭡니까? 성경 전체에서 가장 중요한 게 뭐예요? 예수 그리스도의 피입니다. 예수 그리스도의 피. 솔직히 예수 그리스도의 피가 없으면 우리의 구원은 아무 얻을 수 있는 방법이 없잖아요. 우리가 예수님의 이름을 믿는다고 할 때도 피 없는 예수님을 믿는 게 아닙니다. 속죄주의신 예수님을 믿는 거죠. 여기서도 피가 있는데 이 피를 회막에 뿌렸다 보다. 물이 무슨 상관이 있어요? 그게. 그러나 성령 하나님께서 예수 그리스도의 보혈을 우리의 마음에 뿌리신 것입니다. 그 성전을 정결케 하시고 이스라엘의 백성들의 죄를 정결케 하신 것처럼 바로 성령 하나님께서 우리의 마음에 예수 그리스도의 피를 뿌려주시는 것입니다. 그리고 또한 어떻게 뿌려요? 복음이 선포될 때 우리 마음에 뿌려지듯이 성령께서 목사의 복음 선포를 이용해서 마치 모, 목사의 복음 선포는 우슬초와 같은 역할을 해요. 그래서 그 피를 뿌리는 성령을 또 우슬초라고도 표현하지만 실제로는 뭐예요? 복음을 통하여 복음을 가지고 우리 마음에 피를 뿌리시는 게 바로 성령이 뿌리시는 것입니다. 그러므로 목사가 예수 그리스도의 피의 복음을 증거하는 것이 매우 필요하다. 교회에서 가장 중심되는 보고, 설교의 메시지는 예수 그리스도의 보혈 이어야 한다라는 것입니다 그리고 또한 우리가 그것이 왜 필요하냐면 원죄뿐만 아니라 자범죄가 계속 남아 있어서 이 죄가 우리를 저주 가운데로 하나님의 심판 가운데로 하나님의 분노와 진노를 받게 하잖아요 그렇기 때문에 날마다 예수 그리스도의 죄 피로 말미암아 와서 죄 씻음 받는 게 필요하죠. 근데 그걸 어떻게 해요? 나의 내가 내가 노력해서 하는 게 아니라 잘 보세요. 지금 우리가 출애굽기 레위기 민수기 이렇게 보잖아요. 백성들이 회개한다는 내용이 있어요, 없어요? 없죠, 거의. 주로 뭐예요? 그냥 제사장이 하는 역할이 주로 나오잖아요. 잘 보면 죄는 어떻게 씻어요? 제사장이 제수장이 피를 뿌림으로 하는 거예요. 그런데 오늘날에 우리는 어떻게 해요? 회개함을 통해서 용서받는다고 생각하잖아요. 그게 아니라 예수 그리스도의 복음을 믿음으로 죄사함을 받는 것입니다. 원죄만이 아니라 자범죄도 우리가 예수 그리스도의 복음 예수 그리스도의 피 흘리심을 믿음으로 용서받는 겁니다. 구약 백성이 집에서 아무리 회개해도 이 피제사를 드리지 않으면 어떻게 해요? 용서받아요, 안 받아요? 안 받는 거예요, 실제로. 그러니까 피제사를 드려야 되는 것처럼 구약에서. 그러나 우리는 피제사를 드리는 게 아니라 뭐예요? 피제사를 예수님이 다 드리셨기 때문에 그것을 듣고 믿음으로 용서받는 것입니다. 그러면서 우리가 그거에 대해서 애통하는 거죠. 내가 이렇게 예수님의 보혈에 대해서 이렇게 거룩한 피를 흘렸는데도 제가 너무나 죄가 많습니다 하는 거지 무슨 다른 것이 아닙니다 제사장 엘라하슬은 손가락에 피를 찍어서 그 피를 회막 앞을 향해 일곱 번 뿌립니다 제사장이 이렇게 뿌리듯이 성령 하나님께서 복음을 통하여 우리 마음에 예수님의 피를 뿌리신다 그래서 사도 요한도 어그 베드로도 지금 네, 베드로전서 1장 2절에서 우리가 구원받은 건 뭐예요? 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 이렇게 표현하고 있어요. 피 뿌림을 얻는다. 뿌려진다. 이렇게 쫙 뿌려지듯이 예수님의 피 뿌림을 우리가 얻는 것입니다. 얻는 거예요. 그리고 예수님은 사도 요한도 말해요. 예수님은 물과 피로 임하셨고 물과 피로 오신 거예요. 피로 오신 거다. 예수님의 속, 예수님의 모든 거의 핵심이 무엇입니까? 피예요, 사실은. 예수님의 구속 사역 전체가 뭡니까? 피한 마디에 다 정리가 되는 거예요. 십자가의 복음. 사도 바울도 내가 십자가 외에는 아무 필요가 없다. 이게 얘기하잖아요. 성경을 잡다하게 많이 아는 것 같아도 예수님의 피의 능력을 모르면 의미가 없는 거죠. 사실은 뭐예요? 우리가 성경 전체에 대해서 잡다한 지식도 있을 수 있지만 그러나 사실은 모든 지식은 이게 깔때기와 같이 그리스도의 피에 집중되는 것입니다. 교회는 쓸데없는 지식을 추구하는 게 아니라 예수님의 피의 능력을 추구하는 것입니다. 제가 여러분들에게 성경을 많이 가르쳐드려도 그 모든 성경은 무엇을 향하고 있냐. 그리스도의 피에 집중되고 있다. 나중에 이제 잘 생각을 해보시면 알아요. 어떤 본문을 선택해도 희한하게 그리스도의 보혈에 그리스도의 속죄사역에 집중되고 있다는 걸 알게 될 거예요. 그리고 그것이 성경의 핵심인 것입니다. 그걸 잊어버리면 안 됩니다. 자, 그리고 이제 칠절입니다 이제 제사장은 어떻게 합니까? 자기의 옷을 빤다. 빨고 물로 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈 것이라. 그는 저녁까지 부정하리라. 그 다음에 송아지를 불사른 자도 자기 옷을 물로 빨고 그 물로 몸을 씻을 것이라 그도 저녁까지 부정하리라 이에 정결한 자가 암송아지의 죄를 거두어 진영밖 정한 곳에 둘지니 이것은 이스라엘 자손 회중을 위해 간직하였다가 부정을 씻는 물을 위해 간직할지니 그것은 속죄지니라 암송아지의 죄를 거둔 자도 자기 옷을 빨 것이며 전혀까지 부정하니라. 이는 이스라엘 자손과그 중에 거류하는 외인에게 영원한 율례니라 어, 외인은 이방인이지만 이스라엘 백성과 함께 하나님을 섬기는 자들을 의미합니다. 이들에게도 하나님의 교회에 접부침을 받는 은혜를 주신다 합니다. 그리고 이것은 외인의, 외인에게도 뭡니까? 이스라엘 자손과 외인에게도 영원한 윤례다 이렇게 표현하잖아요. 그럼 사실 영원토록 지켜야 되는 거잖아요. 그런데 우리는 이것을 영원토록 지키고 있는 것입니다. 어떻게 예수님을 믿음으로 예수님의 피를 믿음으로 우리가 지키고 있는 상태가 되는 것입니다. 자그 다음에는 시체를 대, 대한 자들이 어떻게 행할 것이냐가 나머지 나옵니다. 사람의 시체를 만진 자는 이랫동안 부정하리니 사람의 시체를 만지게 되면 시체를 다른 말로 주검 이렇게 표현하잖아요 주검을 만진 자들은 7일동안 부정하다 더럽다라는 거죠 왜 시체를 만지면 더러워요 물론 이게 건강학적으로 거기에 사람이 죽으면 거기에 있었던 균들이 있잖아요 이게 사람에게 균들이 그래갖고 균들이 밖으로 나오면서 썩으면서 이렇게 사람을 더럽게 하죠 실제로 병을 들게 합니다 그래서 실제로 사람들은 무엇으로 죽냐 병으로 죽는 거예요 사실은 자 근데 왜 병이 걸리고 사람이 이렇게 늙고 늙는 것도 사실 썩어가는 거죠 이게 늙어가고 병이 들고 이렇게 죽어가는 건왜 그렇습니까 인간이 원죄를 갖고 태어났기 때문에. 그리고 우리가 여기서 또 하나 알수 있는 게 있습니다. 죄는 없어지는 게 아니라 용서받는 것이다. 죄가 없어진다면 사람이 죽어요, 안 죽어요? 안안 죽습니다. 죄가 없어진다면, 죄의 존재가. 원죄와 자본죄가 존재 자체가 없어지면 사람은 안 죽어요. 그래서, 예전에 그런 거 있잖아요. 조이성의 영생교. 유튜브나 이런데 인터넷에 조이성의 영생교가 예배를 드리는 모습은요, 어마어마합니다. 열심히 박수치면서 찬성을 불러요. 왜? 자기들 교회에 다니면 절대 죽지 않는다. 왜? 죄가 없어지기 때문에. 그러나 여러분들, 예수를 믿어도 죄가, 존재가 없어지는 게 아니라, 그 형벌이 없어지는 거예요 형벌의 면제 내가 사람을 죽였어요 그리고 빵을 훔쳐서 먹었어요 그러면 뭐예요 일단 그 흔적들은 남아 있는 거잖아요 이게 그 자체가 깨끗이 되는게 아니잖아요 사람이 죽었는데 어떻게 그게 없어져요 그 흔적이 남아 있는 거죠 구식증이 그렇지만 그거에 대한 형벌이 면제 되는 것입니다 형벌 원래 그렇게 사람을 죽인다거나 다른 사람을 성폭행을 한다거나 어떤 잘못을 하면 그거에 대한 죄에 대한 대가를 치러야 되는데 그 대한 죄가를 누가 받았어요? 예수님이 받으신 거죠. 형벌을. 그러나 그 죄의 흔적은 남아있죠. 흔적이 남아있기 때문에 우리가 죽는 것입니다. 원죄가 남아있기 때문에. 자 그런데 이렇게 사람의 시체가 있다는 건 뭡니까? 바로 인간이 부정하다라는 것을 얘기를 해요. 하나님의 백성이지만 거룩한 백성이라고 하고 거룩한 물이라고 하지만 뭐요? 실제로는 죄인에 불과하다. 이스라엘 사람들이 거룩한 백성이라 하다도 하나님은 거룩하다고 얘기를 해줘요. 그렇지만 실제로는 뭐예요? 더러운 자죠. 우리를 거룩한 성도님 이렇게 부르잖아요. 사실은 목사님, 뭐 장로님 이런 호칭보다 성도라는 호칭이 더 대단한 호칭이에요. 왜? 거룩한 분이요. 이렇게 부르는 거 아니에요. 거룩할 성자 아닙니까? 근데 우리는 그냥 성도님 그러면 기분 나빠요. 집사님, 권사님, 목사님 불러야 뭔가 있어 보이는데 사실은 성도님, 거룩한 분 이렇게 부르는 거죠. 우리가 거룩하지도 않은데 거룩하다 부르는 거는 예수님의 피와 성령 때문에 그런 거고, 실제로 우리는 죄인에 불과하고 더러운 자다. 그렇기 때문에 우리가 죽습니다. 그렇기 때문에 이 시체는 바로 인간의 죄인됨과 썩음, 더러움을 상징하기 때문에 일부러 하나님께서 이스라엘 백성에게 너희들은 이렇게 더러운 존재에 불과하다. 라는 것을 상징적으로 나타내기 위해서 의도적으로 이렇게 하는 것입니다 하루만 부정하다고 하는 게 아니라 7일씩이나 사람은 죄인에 불과하다는 걸 뼈저리게 느끼도록 하기 위한 것입니다 그러니까 우리는 죄인에 불과하다 아무리 거룩한 사람이 이 땅에 살다가 죽어도 역시 더러운 존재다 죄인이다 라는 겁니다 그는 셋째 날과 일곱째 날의 잿물로 자신을 정결하게 할 것이라 그리하면 정하려니와 셋째 날과 일곱째 날의 자신을 정결하게 하지 아니하면 그날 그냥 날그 부정하니 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 정결하게 하지 아니하는 자는 여호와의 성막을 더럽힘이라. 그가 이스라엘에서 끊어질 것은 정결하게 하는 물을 그에게 뿌리지 아니함으로 깨끗하게 되지 못하고 그 부정함이 그대로 있음이니라 바로 물이 정결하게 하는 물 사실은 물 자체가 뭘 정결하게 하겠어요 그렇지만 물이라는 형식을 통해서 하나님이 정결하다 이렇게 얘기를 해 주는 것입니다 마찬가지로 우리가 원죄가 용서받았고 자공죄가 용서받았다는 상징이 뭡니까? 우리가 물 세례를 받는 것을 의미하는 거예요 물 세례를 받을 때 우리가 죄가 씻어진다는 걸 상징하는 것이죠 물 자체의 효력 자체가 되다는게 아니라 상징인 것이죠 여기서 바로 세례가 나오는 것입니다 장막에서 사람이 죽을 때의 법은 이러하니 누구든지 그 장막에 들어가는 자와 그 장막에 있는 자가 이래동안 부정할 것이며 뚜껑을 열어놓고 덮지 않은 그릇은 모두 부정하니라 누구든지 들에서 칼에 죽은 자나 시체나 사람의 뼈나 무덤을 만졌으면 이랫동안 부정하리니 그 부정한 자를 위하죄를 여 속죄하게 하려고 불사른 죄를 가져다가 흐르는 물과 함께 그릇에 담고 정결한 자가 우술초를 가져다가 그 물을 치고 장막과 그 모든 기구와 거기 있는 사람들에게 뿌리고 또 뼈나 죽음을 당, 죽임을 당한 자나 시체나 무덤을 만진 자에게 뿌리되 그 정결한 자가 셋째 날과 일곱째 날에 그 부정한 자에게 뿌려서 일곱째 날에 그를 정결하게 할 것이며 그는 자기 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이라. 저녁이면 정결하리라. 사람이 부정하고도 자신을 정결하게 하지 아니하면 여호와의 성소를 더럽히미니 그러므로 회중 가운데서 끊어질 것이니라. 그는 정결하게 하는 물로 뿌림을 받지 아니했은 즉 부정하니라. 이는 그들의 영구한 윤례니라 정결하게 하는 물을 뿌린 자는 자기의 옷을 빨 것이며 정결하게 하는 물을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 부정한 자가 만진 것은 무엇이든지 부정할 것이며 그것을 만지는 자도 저녁까지 부정하니라. 여기서 보면 어, 더러운 자, 부정한 자가 있습니다. 무엇이 그들을 깨끗게 해요? 물이죠. 물. 앞에서는 피였잖아요, 피. 근데 여기서는 물에 대해서 나옵니다. 이게 시체를 만진 자들에 대해서. 물론 손이라든가 이런 걸 깨끗이 씻어야 되겠죠. 성막에도 물두멍이 있잖아요, 물. 그래서 물을 중간에다가 그 마당 중간에다가 물두멍이 있어서 물을 가득 담아놔요. 그래서 제사를 지내면서 제사장이 피를 흘릴 거 아닙니까? 제사장의 마당에서 입는 옷은 하얀 옷이에요. 하얀 옷. 그러면은 옷에 피가 팍팍팍팍 튈거 아닙니까? 손에도 막 잔, 손과 발에도 잔뜩 묻고 그 당시에는 또 샌달을 신었었잖아요. 발도 씻고 그래야 되는 거예요. 물두멍이 큽니다. 거기서 딱 씻어요. 물이 씻는 역할을 하죠. 그럼 이 물은 무엇을 상징합니까? 바로 성령을 상징하는 것입니다. 그러니까 피는 그리스도의 보혈을 의미하고 여기 말하는 뭐예요? 물은 성령을 상징합니다. 그렇다또 한편으로는 물과 피 또는 피와 물, 피와 그리스도의 피와 성령은 이렇게 구별되죠. 구별되지만 실질적으로는 하나입니다. 성령 자신이 깨끗한 게 한다는 게보다는. 성령께서 그리스도의 피를 갖고 깨끗게 하시는 거죠. 그리고 물은, 물 자체가 깨끗게 하는 게 아니라 물은 뭘 상징해요? 피를 상징하는 것입니다. 그렇죠? 성령 하나님이 붕붕 떠다니면서 혼자 깨끗하게 하는 게 아니라 성령께서 그리스도의 보혈로 깨끗게 하시는 거예요. 그래서 물로 거듭난다. 성령과 물로 거듭난다. 이렇게 표현할 때 나중에 보게 보게 되겠지만 강조법이에요. 사실은 물인 성령 이런 뜻이에요. 사실은 물 따로 성령 따로가 아니라 성령께서 물과 같은 성령께서 이런 뜻이죠. 성령 하나님께서 우리를 씻어주셔요. 물처럼 그래서 예수님의 보혈을 우리 마음에 뿌려주심으로 우리가 세례를 받는 것에서 폭포수에 씻듯이 깨끗이 그리스도의 보혈로 우리를 이해할 수 없는 방식으로 성령께서 씻어주신다. 피는 뿌려질 뿐만 아니라 우리 마음에서 물처럼 씻는 효과를 띈다. 정결하게 물, 정결하게 뿌리는, 흘러내리는 피, 물과 같아서. 그래서 물과 피와 성령은 하나다라는 게다 이유가 있는 것입니다. 그래서 우리가 세례가 그리스도의 피를 상징하는 거죠, 물이. 자 우리가 이렇게 구약 성경을 보면서 꼭 아셔야 되는 것은 특히 제스법에는이 모든 것들은 그리스도 예수의 보혈과 성령을 의미한다. 그래서 우리에게는 실제로 이것이 밖에가 아니라 우리 내부의 내부에 죄를 씻어주시고 또한 덮어주시고 성령 하나님께서 넘치는 은혜를 더욱더 구약 백성들보다 우리 마음에서 이러한 일을 하신다라는 것입니다. 그래서 여러분들을 비록 연약하고 늙고 나이 많지만 성령 하나님께서 여러분의 마음에 예수님의 피를 뿌려주시고 성령께서 여러분의 죄를 씻어주시고 성령이 복가운데로 깨끗한 사람이 되고 성도가 되어서 복된 길로 축복의 길로 인도해 주신다라는 것입니다. 여러분의 일생의 거룩함과 깨끗함과 축복이 여러분의 일생에 환히 비치기를 예수님의 이름으로 축복합니다.